0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Jenny Mai. Dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich habe auch diese Woche wieder eine tolle Gästin bei mir. Du kennst sie schon, sie war schon mal bei mir im Podcast. Es ist Dr. Lara Steinhoff. Sie ist Tierarztkollegin und auch im Bereich Verhaltenstherapie unterwegs. Wir unterhalten uns heute über ein, wie ich finde, super wichtiges Thema. Und zwar geht es um Medikation in der Verhaltenstherapie. Es gibt ja in diesem Bereich, ich würde sagen, alle möglichen und unmöglichen Vorurteile, Urteile und Meinungen von du machst es dir aber total leicht, glaubst auch, Pille rein, dann spare ich mir das Training bis hin zu das ist ja dann gar nicht mehr mein Hund, der wird komplett verändert und läuft dann quasi als Medikamentenzombie durch die Gegend. Ich möchte aber doch meinen, meinen eigenen, individuellen, persönlichen Hund behalten. Und ja, ich höre auch immer wieder, dass das so leichtfertig gemacht würde, dass man diese Tabletten so einfach mal nebenher bekommt. Und ich glaube, da ist ganz, ganz arg Nachholbedarf angesagt. Und ja, ich finde, es ist ein wichtiges Thema, denn Psychopharmaka sind ja nicht nur im humanen Bereich nach wie vor hochgradig stigmatisiert. Man schämt sich zuzugeben, dass man bei der Therapie ist und vielleicht Medikamente nimmt. Und ich hoffe, dass diese Folge, bezogen auf unsere Hunde natürlich, ja, da einfach ein bisschen Abhilfe schafft und den Horizont erweitert, wieder Denkansätze gibt und vielleicht auch zum Nachdenken anregt, wenn man das nächste Mal in einem Gespräch mit jemandem ist, dessen Tier eben Medikamente bekommt. Ich würde mich freuen, wenn dieser Podcast, diese Folge genau das erreichen kann. Ich freue mich, dass Lara sich wieder Zeit genommen hat und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo Lara, ich freue mich so sehr, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ganz lieben Dank für die Einladung, ich freue mich. Magst du dich einmal unseren HörerInnen vorstellen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Lara und ich bin Tierärztin mit der Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie. Ich habe auch früher in der Kleintierpraxis mal gearbeitet, aber mittlerweile bin ich selbstständig mit einer reinen verhaltenstherapeutischen Tierarztpraxis ähm, zur Erklärung sage ich immer, kein Husten, Schnupfen, Durchfall, sondern nur die <lacht> Verhaltenspatienten bei Hund und bei Katze. Ähm, genau, das ist die Pfotenwerkstatt. Wir haben eine Hundeschule noch mit dabei und in unserem Team bieten wir neben dem Hundetraining und der Verhaltenstherapie auch Beratung an, zum Beispiel zum Thema Schilddrüse, Kastration oder Ernährung, immer so im Kontext Verhalten mit dabei und Seminare und Vorträge für TrainerInnen und HalterInnen, die sich da fortbilden möchten. Ein super spannendes
0: Thema. Deshalb sag nicht nur Verhaltenstherapie. Ich kenne das von mir. Ne? Man wertet sich da so ein bisschen ab und <lacht> denkt sich immer, es ist irgendwie nicht so richtig Tiermedizin. Dabei ist es einfach so ein spannendes, mega tolles Fachgebiet und eben auch ein so ausfüllendes, dass gar keine Zeit ist, um nebenher noch was anderes zu machen. Also ich glaube, da darf man selbstbewusster ähm, erklären, dass man ein klares Fachgebiet ja, hat. das, und das sich auch ganz, ganz
1: toll an. Das sage ich tatsächlich auch immer, was du gerade schon sagst. Es ist ja ähm, so ein großes Gebiet, ne? was wiederum so viele kleine Details hat. Ich hätte jetzt gar keine Kapazitäten, mich auch noch gleichzeitig in Zahnmedizin und Kardiologie einzuarbeiten. Also ich bin äh, gut ausgelastet mit der Verhaltensmedizin. Ja, genau.
0: Ja, ich möchte heute mit dir über die Medikation in der Verhaltenstherapie sprechen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Vorab ist es natürlich klar, dass bei uns dann die Fälle landen, die eben Probleme haben. Das ist ja, wenn, wenn man sich jetzt nur rein den Kundenstamm anschaut, kann man da natürlich nicht sagen, das bildet jetzt die gesamte Hunde- oder Katzenpopulation ab. Das ist immer so wichtig im Kopf zu behalten. Ja, ähm. Es ist, finde ich, ein wichtiges und spannendes Thema, auch rein, was so die Aufklärungsarbeit anbelangt. Deshalb heute auch die Podcast-Folge. Ich glaube, da darf noch mehr Wissen nach draußen, was das anbelangt. Ja, es muss ja gar nicht zwangsläufig so das Psychopharmaka-Zeug sein, von dem der Hund ein Zombie wird. Ähm, ja, da wird ja doch eher direkt negativ gesprochen. Ich würde sogar sagen, das ist ja deutlich häufiger zumindest bei mir eher sowas wie auch Schmerzmedikation, du hast auch gerade schon Ernährung angesprochen. Das ist ja ein weites Feld, dann ja, es herrschen mega viele Vorurteile da draußen von der schnellen Pille, damit der Hund ruhig gestellt wird bis hin zu äh, Wäre es nicht auch mal angebracht, Training zu machen? Ähm, ja klar, deshalb hast du ja auch die Hundeschule angeschlossen, gell? Ähm, ja, sag du doch mal, wie häufig ist das dann eigentlich wirklich der Fall und wie gehst du da vor?
1: Ja, also ich bin da wirklich ganz bei dir. Ich ähm, finde, dass wir in der Verhaltenstherapie und nur sowieso, wir haben ja einfach ein wahnsinnig enges Ineinandergreifen von körperlichem Wohlbefinden und psychischem Wohlbefinden. Bei den Hunden, bei den Katzen, bei uns Menschen sieht es ja auch nicht viel anders aus. Das heißt, ähm, wenn Patienten zu mir in die Verhaltenstherapie kommen, dann ist ein ganz großer Punkt die körperliche Abklärung. Und das kann bedeuten, dass ähm, wir Schmerzmittel einsetzen. Ich sehe das tatsächlich wirklich häufig, Schmerzen zum Beispiel im Bewegungsapparat oder im Magen-Darm-Trakt oder irgendwo Verhaltensprobleme. Und da ist es natürlich ähm, ein sehr ähm, direkter Weg erstmal über die Schmerzen. Ähm, zu gehen, um das Wohlbefinden zu steigern und dadurch natürlich auch das Verhalten. Ich finde aber auch ein ganz, ganz großer Punkt sind Allergien, das sehe ich sehr häufig im Zusammenhang mit Verhaltensproblemen. Da haben wir ja auch einige Möglichkeiten, unter Umständen wenn notwendig, mit Medikamenten zu arbeiten, um zum Beispiel Juckreiz zu lindern. Das ist ja auch ein eine Qualen- oder ein chronischer Juckreiz. Mhm. Oder vergleichsweise jetzt im, im Kontrast vielleicht etwas harmlosere Sachen wie Übelkeit beim Autofahren, aber auch sehr, sehr unschön. Ähm, ja, da können es dann doch ganz andere Ebenen noch sein. Oder eben, wie du gerade schon sagtest, die Psychopharmaka. Und äh, an erster Stelle auf jeden Fall, wie gesagt, die körperliche Abklärung, das Lebensumfeld des Hundes. Die Beziehung zum Menschen, einmal das genau zu beleuchten und dann zu schauen, wo haben wir Defizite, die wir vielleicht nicht komplett aufarbeiten können und wo sind dann dementsprechend Psychopharmaka notwendig. Sprich, immer dann, wenn wir bestimmte Elemente im Leben des Hundes nicht weiter optimieren können und trotzdem einen Hund haben, bei dem Training gar nicht möglich ist vielleicht, weil das Angstverhalten so groß ist, dass er das Haus gar nicht verlassen kann, ähm, weil er überhaupt gar keine Verstärker annehmen kann, weil der Stresslevel so hoch ist oder, oder. Dann ähm, ja, ist da so ein, ein guter Grund gegeben, Training überhaupt erst möglich zu machen durch die Medikamente. Das ist so, so wichtig,
0: gell? Training erstmal möglich zu machen, weil es eben nicht so ist, dass man sagt, hey, ich habe keinen Bock auf Training, gib mir eine Pille, ja, ja. sondern <lacht> es ist einfach das Training nicht möglich, es greift nicht, der Hund ist gar nicht auf einem, auf einem Level, wo sein ja. Nervensystem sagt, hey, gib mir neue Impulse, ich möchte da was Neues lernen ja, und das ja. ist ganz wichtig. Ja, wir wissen Echt, wie stigmatisiert diese Sache ist mit Tabletten fürs Hirn, mhm. ähm, ja auch im Humanbereich, das ist ja nach wie vor noch so, dass da, ja, dass man eher hinter vorgehaltener Hand sagt, ja, ich gehe in Therapie und äh, ich nehme mhm. da Tabletten, ja und ja, dieses Schweigen, Scham, Abwertung, du hast dich nur nicht genug angestrengt mhm. und was es da nicht alles gibt, erreichen ja absolutes Gegenteil, das wissen wir. Ich weiß aus meiner Community, dass es den Hundemenschen wirklich genauso geht. ja, Dass sie mhm. eben solche Dinge erfahren wie, äh, du machst doch deinen Hund zum Zombie, du kannst den da doch nicht einfach mit Tabletten vollstopfen und ja, die müssen sich zum Teil wirklich ganz schön viel anhören, sobald sie eben erzählen, dass der Hund jetzt Psychopharmaka bekommt. Was glaubst du, woran es liegt, dass das einfach so enorm negativ bewertet wird?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich mache bei mir tatsächlich genau die gleichen Erfahrungen, wenn da KundInnen kommen, ähm, die trauen sich das manchmal gar nicht von sich aus anzusprechen, das Thema in der Verhaltenstherapie, mhm. obwohl sie es vielleicht schon mal irgendwo im Internet oder so gelesen haben. Ähm, und wenn sie sich trauen, es anzusprechen, dann eher so ein bisschen ne, mit gesenkter Stimme und wie hinter mhm. vorgehaltener Hand. Ähm, und sind dann häufig ganz erleichtert, wenn ich einfach proaktiv das Thema anspreche und über Vor- und Nachteile spreche, ähm, weil es da einfach ganz viel Aufklärung braucht. Ich könnte mir vorstellen, wir sehen das ja ganz häufig in der Hundewelt, dass Dinge aus der Menschenwelt, aus der Humanmedizin rüberschwappen und dadurch, dass es leider ja immer noch so ist, dass es bei Menschen ja häufig ein Tabuthema, kann man ja schon fast sagen, ist, wird es bei Hunden genauso gesehen und manchmal vielleicht bei Hunden sogar noch ein bisschen extremer. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, bei den Menschen wandelt es sich langsam, dass immer mehr Leute das auch proaktiv ansprechen und darüber erzählen in der Öffentlichkeit. Bei den Hunden ist es ja so ein bisschen so, dass manchmal noch so traditionell gesagt wird, äh, naja, so jetzt sitzt es aber dem Ganzen die Krone auf, ne? nicht nur, dass die Hunde schon ohne Ende, in Anführungszeichen, vermenschlicht werden und mhm. weiß ich nicht wie. Und jetzt muss auch das noch sein, ähm, <lacht> als wenn man so super verrückt wäre, <lacht> jetzt Psychopharmaka <lacht> bei Hunden einzusetzen. Und dabei wissen wir ja, das Gehirn ist so ähnlich ähm, <lacht> zwischen Mensch und Hund. Natürlich kann auch Hund psychische Probleme haben. Es wäre ja absurd, wenn nicht. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, die Stigmatisierung ist leider immer noch da und es ist gut, da möglichst viel Aufklärungsarbeit zu leisten, gerade was diese Vorurteile angeht. Ne, das ist ja auch immer eine Sorge. Die Menschen kommen ja in die Verhaltenstherapie, weil sie ihren Hund lieben und weil sie das Beste für ihren mhm. Hund wollen. Und das was sie natürlich nicht möchten, ist das, was ja häufig noch erzählt wird, der wird einfach nur sediert, der liegt bedröhnt in der Ecke und macht dann nichts mehr. Und das ist es ja ganz genau nicht, was Psychopharmaka machen. Ich ähm, erzähle immer, dass wir sagen, wir wollen Medikamente einsetzen, um Training möglich zu machen. Und wenn ein Hund nur sediert ist und dann nur schläft und gar nicht lernen kann, dann wäre es ja ad absurdum gefühlt, weil dann kann ich ja gar nicht mit diesem Hund trainieren. Also es würde auch gar keinen Sinn ergeben, wenn die Medikamente so eingesetzt würden. Aber ja, die Sorge ist einfach immer noch groß, was die Nebenwirkungen und so weiter angeht.
0: Ich habe auch oft das Gefühl, es ist so ein, naja, du bist eben ein erwachsener Mensch, du kannst über dich selbst bestimmen, aber dem Hund zwingst du das quasi auf. Also du entscheidest für den Hund, dass er da jetzt diese Tabletten bekommt und kriegt sie reingezwängt. Also das hat auch oft nochmal so einen ja, so einen Touch von Machtmissbrauch, habe ich das Gefühl. Das dass stimmt, die... mhm, mhm.
1: dass immer so gesagt wird, der Hund wird vollgestopft oder sowas. Genau. Ne? Ja. Ähm, und dabei ist es ja gerade das Gegenteil. Das ist ja gerade eben Verantwortung für seinen Hund übernehmen, sehen, der hat ein Problem und ihn am bestmöglich zu unterstützen. Ja, also
0: wir können festhalten, das Ziel ist niemals Pille statt Training, ja. Ja, sondern damit Training stattfinden genau. kann, ja. Ähm, weil das Training und das, das Ausprobieren und ich sage immer, diese detektivische Arbeit, die steht ja davor. Ja, da, da reißen wir uns ja wirklich die Beine aus, um alles mitzubekommen, um alles zu erfahren. Du hast schon wichtige Dinge genannt, so wie eben auch diese soziale Beziehung zu Hause. Was ist im Umfeld los? Was kann ich da verändern? Was kann ich durch Management verändern? Wir tun ja alles. Es ist ein großes Ganzes. Und die Tabletten sind Unterstützung, falls eben das große Ganze drumherum eben nicht reicht wenn das ja, eben nicht ja. ausreichend ist. Ähm, erklär doch mal, inwieweit die Medikation das Training überhaupt erst möglich macht oder eben auch erfolgreich. Also gerade wenn wir jetzt von Lernverhalten sprechen. Du hast jetzt schon angesprochen, ja, die liegen doch dann bedröhnt in der Ecke. Nee, sollte so eben nicht sein. Wie, wie ist das? Also wie funktioniert das, dass das dann das Training möglich macht?
1: Es kann man tatsächlich von unterschiedlichen Ebenen betrachten. Ganz allgemein kann man aber sagen, wenn ein Hund ähm, chronischen Stress hat, äh, großen Stress hat, dann wird das rationale Denken und auch die Fähigkeit zu lernen und ähm, die die Fähigkeit des Langzeitgedächtnis entsprechend äh, zu nutzen äh, stark eingeschränkt. Viele ähm, Menschen, die kommen, sagen, sie haben sich bisher immer gefühlt wie und täglich grüßt das Murmeltier, weil sie quasi immer wieder bei Null anfangen mit ihrem Hund und sie kommen mhm. überhaupt nicht von der Stelle. Ähm, und Grund ist sehr, sehr häufig einfach ein chronisch hoher Stresslevel beim Hund, ähm, den man natürlich, wie wir ja schon gesagt haben, erstmal versuchen würde, von allen möglichen anderen Seiten zu senken und das zu optimieren, aber manchmal reicht das nicht. Und dann kann es eben notwendig sein, Medikamente einzusetzen. Eine Möglichkeit wäre, je nachdem, was für ein Problemverhalten der Hund hat, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche, wenn wir jetzt mal das Beispiel Angstverhalten nehmen, dann äh, würde man ein Medikament einsetzen, was angstlösend wirkt, um dementsprechend möglich zu machen, dass der Hund zum Beispiel positive Verknüpfungen erstellen kann in einer bestimmten Situation mit dem Angstauslöser. Was wir auch als Problem haben, ist, dass es sich schnell bei chronischem Stress ein Teufelskreis ähm, einstellt. Wir wissen aus der Humanmedizin, dass bei chronischem Stress zum Beispiel Serotonin ähm, mit geringeren Konzentrationen nur noch da ist der Botenstoff im Gehirn, Dopamin, Noradrenalin und dass sogar die Endorphine, also nur wie die ähm, Glücksgefühle, die die auslösen, eine geringere Aktivität zeigen. Und das wirklich nur bedingt durch chronischen Stress. Und wenn wir da die niedrigeren Konzentrationen haben, dann haben wir direkt einen Hund, der schneller Angstverhalten zeigt, vielleicht auch schneller Aggressionsverhalten zeigt, der ähm, schmerzempfindlicher ist. Ähm, aus der Humanmedizin wissen wir es auch, eine geringere Fähigkeit, Freude zu empfinden da. Und daraus, das kann man sich schon vorstellen, das ist ein ganz blöder Cocktail, weil der natürlich dazu führt, dass Problemverhalten sehr schnell sehr viel schlimmer wird und man da gar nicht so richtig rauskommt aus diesem Teufelskreis. Und auch da kann es dann hilfreich sein, da einzuhaken mit Medikamenten, um so eine Positivspirale wiederzukommen. Genau, das
0: ist so wichtig, dieser dieses Einmal-Raustreten aus mhm. diesem Teufelskreis, weil ja dann der Hund schon in dieser Selbsterwartung ist. Er geht quasi, wenn er die Augen öffnet, schon in diese Erwartung, gleich fühle ich mich wieder schlecht und egal was, das sind dann die kleinsten Dinge. Man sagt ja so schön, Angst zieht Kreise, der oh Hund ja. sucht die Vorhersage, der Vorhersage, der Vorhersage und irgendwann ist es dann quasi das Bauchknurren vom Menschen oder der Tod der hochspringt und die kleinsten Geräusche, die im Haushalt sind. Ich hatte da dann schon Hunde, wo die Menschen berichtet haben: Du, wenn unser Ofen abkühlt und so Knackgeräusche macht, mein Hund liegt quasi zu Hause nur noch im Eck und ist. Ja ohne Medikamente ein Zombie und nimmt am Leben überhaupt nicht mehr teil, weil der gesamte Fokus des Lebens eigentlich auf den Angstauslösern liegt.
1: Ja, ja. also was da vielleicht mal mit einer Silvester oder mit einer Gewitterangst angefangen hat, mhm. kann, wenn es doof läuft, komplett eskalieren. Also das, was du gerade auch schon sagtest, ich habe wirklich auch Menschen, die sagen, ich muss fünf Räume weitergehen, wenn ich mir die Nase putzen möchte. Mhm. Ich darf nicht scharf einatmen, ähm, wenn ich mich bewege und die Schulter knackt, dann ist das schon ein Problem. Also winzigste Sachen ähm, und das ist ja dann auch wirklich kaum möglich. Alle Angstauslöser, es sind dann vielleicht hunderte, äh, positiv zu belegen. Es ist ne, allein auch vom Stresslevel her, es funktioniert einfach nicht. Und ähm, da ja, muss man einmal schauen, dass man den Hund da rausholen kann. Es flammt ja immer wieder
0: so eine Diskussion auf, wie leichtfertig diese Medikamente herausgegeben werden. Ähm, also, ich kenne es nur genau umgekehrt. Mhm. Ja, du hast jetzt auch beschrieben, was für eine Detektivarbeit da davor steht und dass die Menschen sich eigentlich eher gar nicht so wirklich trauen, darüber mhm. offen zu sprechen. Ich bin der Meinung, es bekommen viel zu wenig Tiere die dringend nötige Medikation. Weil auch, ja, wenn ich mich auf Social Media in den Nachrichten austausche, wie viele dann eben die Zuckerkügelchen und Rescue-Tropfen geben und äh, ich mir denke, du erzählst jetzt seit Monaten, dass dein Hund quasi Probleme hat, sich draußen zu lösen von ähm, Umwelterkundungsspiel oh. und Hund sein will ich jetzt gar nicht erst anfangen, ja, aber meine Erfahrung und mein Gefühl ist eher, dass es viel, viel zu wenig Tiere bekommen als zu viele und zu leichtfertig. Ähm, ja, wenn ich dich das so direkt fragen darf, meinst du, es
1: bekommen zu viele oder zu wenig Hunde nötige Medikation? Also im ganz großen Schild würde ich sagen, auf jeden Fall zu wenig. Ähm, die allermeisten Patienten, die kommen, haben schon einen ziemlichen Weg hinter sich diversester Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Was überhaupt nicht heißt, dass das negativ ist. Ähm, die ich sage immer, die Nahrungsergänzungsmittel wirken relativ mild. Das heißt, sie sind gut für milde Probleme geeignet. Mhm. Ähm, hat natürlich den Vorteil, wir haben da kaum Nebenwirkungen, die beschrieben sind und können wirklich auch sinnvoll eingesetzt werden. Manche mehr, manche weniger. Der Markt ist ja da sehr groß. Ähm, ja. Aber genau, nur wenn man ein riesen riesengroßes Problem hat. Also auch da sage ich immer gerne, wenn das Problem bei 200 Prozent liegt und ich gebe Nahrungsergänzungsmittel und es ist nur noch bei 190 Prozent, dann habe ich immer noch ein gigantisches Problem. Ja. Und von daher ähm, ja, ähm, habe ich manchmal auch das Gefühl, vielleicht ähm, oder ich beobachte es zumindest, dass manchmal auch das Wissen fehlt, dass es überhaupt diese Option noch gibt neben ja. den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln. Und ähm, nee, leichtfertig, also sowohl ich als auch alle Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne in der Verhaltensmedizin, die ähm, leisten da wirklich auch ganz umfangreiche Aufklärungsgespräche. Das heißt, man unterhält sich, welche Vorteile ergeben sich dadurch, wenn wir es einsetzen würden, welche Nachteile haben wir, welche Nebenwirkungen, was ähm, bringt der Hund mit, was vielleicht dagegen sprechen könnte, dass wir dieses oder jenes Präparat nehmen ähm, wir haben ja sehr, sehr viele Präparate zur Auswahl. Das heißt, es ist schon, gehört immer einiges dazu, auch das Passende auszuwählen. Und es ist schon ein großer Entscheidungsprozess, der dann dahinter steckt. Es ist ja nicht so, als würde ich jeder als kleinen Willkommensgruß eine Packung Psychopharmaka <lacht> bekommen, der hier die Hundeschule <lacht> besucht, sondern, ähm, ja, da steckt einfach schon sehr, sehr viel dahinter. Und, ähm, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, keinesfalls leichtfertig und äh, eher definitiv zu wenig Kunden, die damit äh, behandelt werden. Und lass uns da doch gleich mal noch über
0: ja den Fachbereich sprechen, weil es ist ja, wir haben es eingangs schon erwähnt, es ist mhm. ein ganz schöner Batzen. Es ist eben nicht, dass man da nebenher noch Zeit hat für all das andere in der Tiermedizin. Äh, wie wichtig ist es da, zu jemandem zu gehen, der sich in dem Fachbereich spezialisiert hat?
1: Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ähm, es da eine Zusammenarbeit gibt. Das ist ja so ein bisschen wie der Humanmedizin auch. Ähm, wenn man jetzt ähm, zum Hausarzt geht oder zu Hausärztin und ja seine Symptome hinsichtlich psychischer Probleme schildert, dann wird sie sicherlich oder eher ähm, überweisen zum Psychologen, Psychiater, mhm. je nachdem, was da gerade so indiziert ist. Und so sollte es eben auch in der t sein. Mhm. Ähm, das heißt, es muss ja gar nicht, eine, eine, ich sage jetzt mal, offizieller Fachtierarzt, Fachtierärztin sein oder Zusatzbezeichnung, aber jemand, der sich intensiv damit auseinandersetzt. Darum geht es ja in dem Fall mhm. und eben nicht noch diesen ganzen Batzen der Haustiermedizin, das ja auch umfangreich genug, mit dabei hat, weil es eben so speziell ist. Es gibt wahnsinnig viel, was wir beachten sollten. Zum einen, welches Präparat nehme ich überhaupt, über welchen Botenstoff, also sprich, über welchen Neurotransmitter möchte ich arbeiten, was darf ich vielleicht nicht einsetzen? Es gibt zum Beispiel bestimmte ähm, Fälle, wie Hunde, die Aggressionsverhalten äh, zeigen. Wenn ich da Medikamente gebe, die unter Umständen enthemmend wirken, mhm. könnte ich Probleme bekommen. Das heißt, da sollte man gut abwägen, mache ich das, mache ich das nicht. Ähm, es gibt Medikamente, die dürfen keinesfalls miteinander kombiniert werden, weil das lebensbedrohlich sein kann. Das muss ich wissen. Die Medikamente müssen eingeschlichen werden, müssen ausgeschlichen werden, haben eine bestimmte Anflutungszeit, bis überhaupt mit einer Wirkung zu rechnen ist und unterscheiden sich manchmal auch etwas in ihrer Wirkung, ob ich eine niedrige oder ob ich eine hohe Dosis gebe innerhalb des Dosierungsbereichs. Ähm, sowieso die Dosis zu finden, ist je nach Medikament auch nicht so leicht, bis man da erstmal die passende Einstellung hat. Und von daher ist das schon ähm, sehr komplex und es macht Sinn, um ein wirklich gutes Ergebnis zu haben, da einfach mit Spezialisten und Spezialistinnen zusammenzuarbeiten.
0: Ich denke, es ist auch ein Zeit- und ein Aufklärungsfaktor, weil Ach, du hast gerade gesagt, muss ein- und ausgeschlichen werden. Da ist immer wichtig, dass man engen Kontakt hält, nachfragt mhm. und ja, auch die die ähm, BesitzerInnen nachfragen können zu jeder Zeit, mhm. wenn sie da große Fragezeichen bekommen und eben auch diese Aufklärungsarbeit, damit es jedem bewusst ist, hey, du, selbst wenn du das jetzt zwei Wochen gibst, das heißt nicht, dass das jetzt sofort wirkt, sondern mhm. das braucht so und so lang und ja auch die Kombination, du hast jetzt die Nahrungsergänzungsmittel angesprochen, auch da muss man ja ganz genau wissen und hinterfragen, was kriegt der Hund denn noch zusätzlich oder was hat oh er ja. die ganze Zeit und wie lange hat er das bekommen? Das sind eben so Wichtigkeiten, die die dann untergehen können, wenn man eben nicht diese Zeit hat und das nicht ganz, ganz oft macht und zum täglichen Brot dazu gehört. Ich ja. finde auch diese Zusammenarbeit einfach so grandios, ne, wenn das so Hand in Hand geht, gerade wenn man dann auch weiß, man kann da offen sprechen. Du, schau da nochmal, ich glaube, da könnten Schmerzen im Hintergrund sein. Können mhm. wir das mal abklären? Das macht einfach riesigen Spaß, wenn man da gut zusammenarbeitet, kann ich nur bestätigen.
1: Ja, definitiv. Ähm, und wie gesagt, gerade in der ersten Zeit habe ich teilweise äh, täglich Kontakt, wenn ein Medikament eingesetzt wird, mhm. bis dass man die passende Dosis hat, auch bei Unsicherheiten bezüglich Nebenwirkungen nochmal begleiten zu können, zu mhm. wissen, es gibt Medikamente, die machen vielleicht in den ersten zwei Wochen schlechteren Appetit, können vielleicht auch mal Erbrechen bewirken, ob man sagt, das geben wir jetzt weiter, weil wir wissen, es wird in zwei Wochen besser sein oder mhm. ist es ist doch zu stark, muss man nochmal reduzieren. Ähm, und natürlich dann auch die Fragestellung, wann können wir denn jetzt richtig ins Training einsteigen? Wann kann es da losgehen? Das äh, darf natürlich nicht untergehen. Ne? Nicht, dass man jetzt, wenn es nicht so gut läuft, das haben wir, also habe ich auf jeden Fall schon erlebt, wenn vielleicht von der Haustierarztpraxis einfach nur ein Medikament äh, verschrieben wird in irgendeiner mittleren Dosierung. Vielleicht unterdosiert, vielleicht auch nicht und dann aber gar kein Training stattfindet, dann ähm, kann auch das Medikament nicht wirklich äh, wirken. Ähm, also auch da, ist es braucht unbedingt beides.
0: Ja, super gesagt. Und vor allem das Ziel ist ja, dass man das nicht lebenslang gibt. das mhm, Also genau. jetzt mal abgesehen von ähm, gewissen Präparaten, wo es notwendig ist, zum Beispiel wenn Schilddrüse und Co. Aber das Ziel ist ja, dass man das dann wieder ausschleicht und das Training Früchte getragen hat ja. und der Hund eben Erfahrungen gesammelt hat, weshalb er keinen Stress, keine Ängste mehr hat und das muss einfach eng begleitet werden.
1: Ja, auch dann die ersten Ausschleichversuche, wann, nach wie viel Training kann man es mal probieren. Genau. Ähm, ja, aber gerade weil es eben nicht das Ziel ist, dass es lebenslang gegeben wird, sondern für eine gewisse Phase des Trainings zur Begleitung, ja müssen wir darauf ein Augenmerk legen. Und vielleicht auch für den einen oder anderen beruhigend zu hören, dass das jetzt überhaupt nicht so ist, dass wenn man erstmal einmal damit angefangen hat, dass es das dann für immer so ist oder für immer so sein muss. Es gibt natürlich manchmal Konstellationen, Fälle, wo das leider tatsächlich so ist, dass die Hunde das ein Leben lang bekommen. Aber es ist ja immer noch ein relativ geringer Preis für eine gute Lebensqualität, finde ich immer. Absolut. Auch wie gesagt, wenn natürlich immer erstmal an erster Stelle steht, zu versuchen, ob man nicht mit dem ausreichenden Training dann das auch wieder langsam ausschleichen kann. Genau. Und das sind ja die Ausnahmen, das ist mhm, ja nicht genau. das
0: Gro im Kundenstamm. Ja. ja, Absolut, Lebensqualität, die gewonnen ist, ist immer ein absoluter Pluspunkt, absolut. Ich habe letztens gehört, dass das hauptsächlich Hunde aus dem Tierschutz trifft, weil die haben schon so einen großen Erfahrungsrucksack, die haben, wer weiß was, erlebt oder beziehungsweise nicht erlebt. Ähm, ich Konnte dem so im ersten Moment gar nicht wirklich zustimmen. Das war aber auch nur so mein erstes Bauchgefühl. Also ich habe mich nicht hingesetzt und Kundendaten ausgezählt, <lacht> sondern es war wirklich so ein persönliches Bauchgefühl, dass ich im ersten Moment dachte, ich, ich würde jetzt automatisch widersprechen wollen,
1: aber ich denke mal drüber nach. Wie siehst du das? Puh, also aus dem Bau heraus ähm, würde ich auch sagen, so pauschal könnte ich es jetzt gar nicht unterschreiben. Also das Risiko ist vielleicht höher bei Hunden aus dem Tierschutz, möglicherweise. Wobei Tierschutz und Tierschutz, ne? also es mhm, kann natürlich auch eben. sein, äh, der Golden Retriever hatte ein wundervolles Leben und jetzt ist äh, das Herrchen plötzlich verstorben und deswegen ist er im Tierheim oder so. ne? Und ja. ist da zwei Tage und kommt dann in die nächste nette Familie. Ähm, der hätte vielleicht ein geringes Risiko, ähm, dass Medikamente notwendig sind. Und ne, kann aber, Tierschutz kann natürlich auch bedeuten, ähm, hat drei Jahre in irgendeinem Verschlag in Rumänien gelebt und lebt mhm. jetzt in Berlin. Also äh, das ist ja. natürlich eine große Spannbreite. Aber ähm, ich sehe tatsächlich schon auch definitiv Hunde äh, vom Züchter oder von der Züchterin in der Verhaltenstherapie. Gerade wenn man sagt, die ersten Wochen sind vielleicht nicht so verlaufen, wie man sich das gewünscht hätte. Ähm, vielleicht, Also auch da ist es ja möglich, dass Hunde extrem wenig kennengelernt haben, vielleicht mit 15 Wochen in die neue Familie gezogen sind. Und ja, also zum einen das ist nur, weil das äh, Rassehunde sind, muss es ja nicht heißen, dass das die ersten Wochen und sowieso alles perfekt verlaufen ist, dann haben natürlich Hunde, egal welcher Herkunft, in Anführungszeichen, das Recht auf Erkrankungen. Das heißt, körperliche Erkrankungen können einfach Problemverhalten triggern. Ähm, ja. Und ja, gerade Probleme im Bewegungsapparat und Co. haben wir natürlich bestimmte Rassen, die da einfach prädisponiert sind, sowas zu entwickeln mit als den Verhaltensproblemen als Folge. Und traumata einschneidende Erlebnisse kann ja auch Hunden jedweder Herkunft mhm. geschehen. Ähm, von daher, ja, denke ich, kann man das so pauschal gar nicht sagen, dass das vor allen die Tierschutzhunde sind. Ja, ich habe dann natürlich
0: als äh, dreifache Hüti <lacht> Hüti Besitzerin dann gleich an diese Rassen gedacht, weil natürlich die Zucht hat sich die letzten Jahre verändert. Das mhm. muss man ganz klar sagen, dieses schneller weiter besser und gleichzeitig auch so sehr auf Aussehen fokussiert, mhm. hat natürlich seinen Preis gekostet. Das ist so. Und wenn wir dann ja bleiben wir mal bei den Hüti, mhm. wenn ich mir jetzt den Border Collie und Co anschaue, die sind ja, von Haus aus auf Hochsensibilität uh -huh. gezüchtet. Die sollen ja jeden Grashalm im Wind hören quasi. Und dann ist ja eigentlich damit auch einhergehend, dass diese Rassen dann prozentual häufiger auftreten, wenn es um Geräuschängste und Co. geht, oder?
1: Ja, ja, das ist auch so. Ähm, überall da, wo, wo Rassen so extreme Spezialisten sind, mhm. kann das ja wirklich Probleme im Alltag machen. Und wie du schon sagtest, Geräuschsensibilität ist definitiv ein Thema bei der Hütefraktion. Ähm, ja, dann haben wir aber natürlich auch, ähm, sei es jetzt in Richtung, ähm, ja, wenn man sie gebrauchshunde Rassen nennen möchte, also vielleicht ähm, Malinois oder Dobermann und Co., die sind auch mhm. häufiger mal dabei. Also ja, immer wenn es so eine sehr extreme Richtung geht von der Zucht her, was jetzt nicht heißt, dass alle Hunde dieser Rassen ne, <lacht> aus einer extremen Linie kommen, aber man ja. hat ja so die Vertreter, die dabei sind und die ähm, ja, sind dann da leider wirklich prädisponiert, möglicherweise auch in der Verhaltenstherapie zu landen.
0: Hast du da bei dir im Kundenstamm? Ausreißer, wo du jetzt sagen würdest, die sind
1: sehr oft da? Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil es eigentlich wirklich ziemlich durchmischt ist. Also mhm. natürlich auch viele Mischlinge. Ich habe immer das Gefühl, das kommt auch ein bisschen auf die Region an, ähm, ich habe ja ein paar Wissen, das viele Jahre in Hannover gelebt und gearbeitet. Da gab es deutlich mehr ähm, Rassehunde, finde ich, auch in Klientel. Jetzt hier im Münsterland eine sehr ländliche Region und wir haben unglaublich viele Sennenhunde und Sennenhundmischlinge. Also Appenzeller <lacht> und Entlebucher und Berner und so weiter. Ähm, sodass das so ein bisschen dazu führt, dass ich natürlich etliche Sennenhunde auch mit dabei habe. Aber schon man muss auch schon sagen, wirklich viele Hütehunde. Das lässt sich nicht ganz von der Hand weisen. Ja, aber ich würde fast sagen, es ist eine ziemlich bunte Mischung. Ja, ich glaube, es ist nämlich
0: tatsächlich, es ist so ein Regionsthema und mhm. ja auch, was hat die Person für eigene Hunde? Also das, das stimmt. gell, das <lacht> nehme ich auch immer so wahr, dass dann die Kunden, Kundinnen natürlich auch dementsprechend so ein bisschen suchen, gell, weil man mhm. sich denkt, ja, das ist dann, kennt sich damit besser aus mit, mit der Rasse und mhm. so.
1: Ja, glaub, das damit hat
0: das auch was zu tun.
1: Hatte ich erwähnt, dass mein Hund ein Mischling aus Bracke, Labrador und zen ist? <lacht> <lacht> das ist aber wirklich ein Zufall.
0: <lacht> Aha, haben wir es doch erklärt. Ja, genau. <lacht> ja, und bei mir ist halt die hüti fraktion ein kleines bisschen groß. <lacht> ja, ich mhm. glaube, es hat viel auch damit zu tun auf mhm. jeden Fall, ja. weil man ja auch einen entsprechenden Typ Anzieht. Also, gerade wenn man auf Social Media und so weiter auch öffentlich wird, glaube ich mhm. schon, dass das auch mit reinzählt auf jeden Fall. Ja. Lass uns nochmal zum Abschluss über diese Geschichte mit der Wirt zum Zombie sprechen, mhm. weil mir das so wichtig ist, dass das, ja, dass das aufgeklärt wird, dass der Hund eben nicht durch Medikation ein Zombie wird, sondern dass er eher durch seine Ängste und Probleme nicht er selbst ist, er ist zu dem Zeitpunkt, wo diese Entscheidung gefällt wird, hey wir denken mal über Medikation nach, wir probieren das mal in dem Moment ist er nicht er selbst und nicht viel Prozentpunkte des Tages Hund
1: Ja, ja ähm, gerade wenn es wirklich so ein ausgeprägtes Verhalten ist, dass die Hunde auf dem Spaziergang nur im Fluchtmodus sind, gar nicht schnüffeln können, ähm, nicht fressen können. Das ist ja auch schon ein großer Indikator, dass unter anderem höchstwahrscheinlich das Stresslevel sehr hoch ist und dass es deswegen nicht möglich ist. Aber wie gesagt, wenn draußen gar keine Umwelterkundung da ist, die sich überhaupt nicht mit ihrer Umwelt auseinandersetzen können, sondern immer nur an Flucht denken, mhm. ähm, oder drinnen, da hatten wir ja auch gerade schon so ein paar Beispiele, immer angespannt sind, immer in so einer Grundspannung sind, weil gleich aus ihrer Sicht irgendwas Schreckliches passieren könnte bezüglich Geräuschen. Das mhm. ist ja ein, ein super, wahnsinnig unangenehmes Gefühl. Ähm, wir hatten das ähm, vor einer Weile. Da hatten unsere funkvernetzten Feuermelder eine Fehlfunktion. Und die sind ohrenbetäubend laut und die sind mhm. manchmal plötzlich losgegangen. Und wir wussten nicht, warum. Jetzt habe ich das große Glück, dass meine Hündin kaum mehr hört. Das heißt, für den Hund war es nicht so ein Problem. Mhm. Aber selbst mir tut es in den Ohren weh. Ja. Und ich habe schon immer so zur Decke geschielt und dachte so, gleich, gleich geht er wieder los. Mhm. Und ich konnte mich schon kaum mehr hier konzentrieren, richtig zu arbeiten, weil ich immer dachte... Jeden Moment geht mir wieder der Alarm los. es ja, Und das ich ist mir ja nur vorstellen. So ein, ein winzig kleines Problem. Ich konnte das kognitiv nachvollziehen, verstehen, warum, wieso, konnte mir Lösungen überlegen. Ne, bin er ja in einer viel besseren Position mhm. als so ein Angsthund in dem Moment. Also es ist vielleicht fünf Prozent von dem, was so ein Angsthund jeden Tag durchlebt. Ja. Aber es gibt einem so ein kleines Gefühl dafür wie furchtbar das ist, wenn man jeden Moment erwartet, irgendwas Schlimmes oder irgendwas Unangenehmes könnte passieren. Und wie gesagt, genau dann sind sie ja nicht äh, sie selbst. Ähm, und ich erlebe das auch ganz häufig, dass es eine Sorge ist, dass die Hunde sich vom Charakter ganz verändern, dass sie ja, einfach andere Hunde sind, man erkennt seinen eigenen Hund nicht wieder, das ist so die große Sorge. Mhm. Ähm, und häufig ist dann aber die Rückmeldung, dass die Leute ihren Hund im positiven Sinne nicht mehr wiedererkennen. Das ja. heißt, dass sie sagen, der kann jetzt auch mal kuscheln kommen, der sucht vielleicht mehr Körperkontakt, ähm, kann tiefer schlafen. Das höre ich ganz häufig, mhm. ähm, dass sie auch beobachten, dass der Hund jetzt auch mal richtig schläft und träumt zum Beispiel. Oder eben draußen äh, sich anfängt, für Dinge zu interessieren, mal zu schnüffeln, einfach mal Interessen zu entwickeln. Ähm, und wenn es für Jagen ist, <lacht> aber ähm, einfach ja nicht mehr wie vorher nämlich im Zombie-Modus unterwegs zu sein, sondern dann wirklich mal ähm, ja, ein bisschen mehr Lebensqualität zu haben und überhaupt wirklich mal wieder Hund sein zu können. Mhm. So, so
0: wichtig. Schön. Ich würde sagen, das sind super gute Abschlussworte und diese Folge soll nicht äh, pro Medikation sein, sondern pro Medikation, wo notwendig.
1: Genau. Ja, also ähm, es ist ja wirklich immer ein Abwägen, eine sorgfältige ja. Entscheidung, die getroffen wird. Ähm, schlussendlich muss man sagen, die Nebenwirkungen werden häufig sehr, sehr hochgehängt bei ja. den äh, psychopharmaka und dabei sind sie in der Regel gar nicht so hoch. Also ähm, wenn ich jetzt nur aus meinem eigenen Erfahrungsschatz mal schaue, dann würde ich mal behaupten, dass zum Beispiel Magen-Darm-Nebenwirkungen also gleich häufig oder vielleicht sogar häufiger zum Beispiel bei handelsüblichen Schmerzmitteln auftreten oder mhm. so. Oder. Ähm, wir machen häufig sehr, sehr engmaschig, oder, na, am Anfang einmal vorweg und dann vielleicht alle halbe Jahr eine Blutkontrolle. Und toi, 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 ich hatte bis jetzt noch keinen Patienten, wo sich das irgendwie nachteilig auf Leber oder Niere ausgewirkt hätte. Das heißt, mhm. ähm, klar, wir hatten ja schon gesagt, nicht leichtfertig und das ganze Gesamtpaket muss stimmen. Es ähm, muss ein Abwägungsprozess sein, aber ähm, ja, man sollte die Nebenwirkung auch nicht überdramatisieren würde ich mal sagen. Man sollte ein Bewusstsein dafür haben, dass die Nebenwirkungen auftreten können, aber ja, wie bei allen anderen Medikamenten halt auch, die man für körperliche Beschwerden geben würde. Ja, oder auch selber nimmt, ich glaube, das ist ein ja. großes Thema, Aber
0: ich kenne wirklich viele Menschen, die sagen, boah, ich vertrag das Schmerzmittel überhaupt nicht, aber ich mag jetzt keine Schmerzen mehr haben, also pfeife ich es mir rein und mhm. ähm, ja. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, dass die Folge wirklich gute Punkte gibt zum Nachdenken, vielleicht den Standpunkt überdenken und auch ja, definitiv den Horizont erweitert. Vielen Dank für deine Zeit, Lara.
1: Sehr, sehr gerne. Schön, dass wir darüber sprechen konnten. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.